0: Machtkämpfe innerhalb eines Reiches oder einer Nation sind zu dieser Zeit, also in der antiken Zeit, vollkommen normal gewesen. Aber eigentlich sind ja Machtkämpfe immer noch normal, auch derzeit. Ich meine, wir können uns einfach zum Beispiel Österreich anschauen. Hier streiten sich die Parteien untereinander und auch ineinander und das Ergebnis ist natürlich extrem sichtbar. In Rom war es, wie gesagt, eigentlich nicht anders. Der einzige Unterschied und vermutlich auch der schwerwiegendste Unterschied ist natürlich die Konsequenz davon. In Rom endeten diese Fraktionskämpfe in wortwörtlichen Kämpfen, also in einem Bürgerkrieg. Ich werde hier nur kurz die Situation erklären, damit ihr euch vielleicht ein Bild machen könnt, wie durcheinander damals alles war. Nach dem Tod nämlich des Kaisers Kommodus, von dem wir letzten Mal gesprochen haben, kam wieder eine Zeit der größten Verwirrung und eigentlich eine Neuordnung des Reiches. Der nachfolgende Kaiser, Pertinax, welcher von den Praetorianern eigentlich auf den Thron gesetzt wurde, wollte sich ehrlich mit der finanziellen Situation in Rom befassen und diese auch verbessern. Nämlich Commodus hatte reines Chaos, was das betroffen hat, hinterlassen. In diesem riesigen Chaos kam es immer wieder zu Aufständen und einer Gruppe der Praetorianer, die mit diesem neuen Kaiser eben nicht zufrieden waren, stürmten im Palast und ermordeten ihn gleich einmal. Er hat es geschafft, gleich drei Monate äh, am Thron zu bleiben und sich Kaiser zu nennen, nicht länger. Gleich nach seinem Tod handelte einer der Senatoren namens Didius Julianus und erhielt den Thron, indem er sich eigentlich bei den Praetorianern einkaufte. Hier möchte ich vielleicht etwas Klarheit schaffen: Die Garde, oder auch nur genannt die Praetorianer, waren die Leibwache des römischen Kaisers. Sie waren die einzige militärische Einheit, die sich stationär in Rom befinden durften. Also müsst ihr euch vorstellen, wie viel Macht diese Soldaten eigentlich hatten. Sie waren die einzigen Bewaffneten, abgesehen natürlich von der Miliz, das waren eigentlich nur Hilfstruppen. Und das merkten sie natürlich auch. Dementsprechend nutzten sie ihre Position, um natürlich die Männer an die Macht zu bringen, die natürlich ihnen weiterhalfen. Aber dieser eingesetzte Kaiser war so unbeliebt bei den restlichen Soldaten und der Bevölkerung, dass gleich zwei weitere Männer zum Kaiser ausgesprochen wurden. Einer von ihnen war Septimus Severus. Der wurde in Canuntum, also im heutigen Niederösterreich, zum Kaiser von seinen eigenen Legionen erhoben. Er selbst war nur unter den Soldaten beliebt. Die Bevölkerung und der Senat hatten eigentlich einen ganz anderen Kandidaten in Sicht. Und dieser andere war Pescenius Niger. Der war Statthalter von Syrien und der Favorit der Römer, aber nicht bei den Soldaten. Als dann der unter Klammern offizielle Kaiser wieder von den Praetorianern nach nur einem Monat entsorgt wurde, marschierte Septimus ohne Widerstand in Rom ein und wurde wohl oder übel vom Senat anerkannt. Gleichzeitig wurde Niger aber heraufbeschworen, nach Rom zu kommen und seinen unter Klammern rechtmäßigen Platz dort einzunehmen. Also jetzt. Noch einmal kurz zum Rekapitulieren. Derzeit, im Frühjahr 193, gab es mittlerweile nur noch zwei Kaiser von Rom. Im Westen befand sich Septimus Severus mit der Unterstützung des Militärs und im Osten befand sich Pescinius Niger, Favorit der Bevölkerung. Pescinius Niger hatte aber leider von Anfang an militärisch den Kürzeren gezogen. Er hatte zwar einige Verbündete, darunter auch den Paterkönig den V., aber er selber war Septimus als militärischen Anführer komplett unterlegen und auch seine Generäle waren die von Septimus ebenfalls unterlegen. Septimus machte sich nicht einmal die Mühe, an die Front zu gehen und dort gegen seinen Klammern, Rivalen zu kämpfen, sondern überließ das ganze Kämpfen seinen äußerst fähigen Generälen. 194 wurde Niger von Septimus nach der Schlacht von Isos besiegt, gefangen genommen und natürlich hingerichtet. Auch die Söhne von Niger wurden getötet und sein Name wurde offiziell aus der römischen Geschichtsschreibung gelöscht. Es war damals so ziemlich üblich, den Rivalen oder den Unterklammern Verräter komplett auszuradieren mitsamt seiner gesamten Familie und der Geschichte dieser Familie. Nun war Septimus wieder alleiniger Herrscher des Römischen Reiches und eines seiner ersten Dekrete war es eigentlich, eine potenzielle Gefahr vorsorglich zu verhindern. Er ließ die Provinz Syria aufteilen, denn er hat gemerkt, dass die Statthalter, die von dort kamen, extreme Macht besaßen und wirklich eine Gefahr auch für die Hauptstadt Rom darstellen konnten. Nach seinen Beobachtungen wurde die Provinz aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stärke immer wieder gefährlich. Die Provinz Syria wurde dann in Norden und Syrien unterteilt, also Keule Syrien und Syrien für Nach dem Bürgerkrieg, also nach den Kämpfen, begab sich dann der Kaiser selber auch nach Syrien. Und von dort aus marschierte er mit einer Expeditionstruppe in den parthischen Einflussbereich ein und eroberte gleich zwei Vasallen der Parther für sich. Diese zwei Vasallen standen schon immer unter römischen Einfluss, aber waren eigentlich Teile des parthischen Reiches. Die Kleinkönigreiche Adiabene und Oshorine, also das Königreich von Edessa, beide an der Grenze zwischen Rom und Parthien, gehörten nun vollends zu Rom und die Parther konnten eigentlich nichts tun außer zusehen. Septimus tat sein Bestes, um die römischen Grenzen zu sichern. In Rom hatte er, um einen weiteren oder längeren Bürgerkrieg zu verhindern, ähm, gleich zu Anfang einen Handel mit dem Statthalter von Britannien abgeschlossen. Clodius Albinus würde der offizielle Nachfolger von Septimus werden, das heißt, er würde der weitere oder besser gesagt der nächste Kaiser werden. Aber hier wird die Geschichte ein wenig unklar. Manche Historiker behaupten, dass Clodius zuerst provozierte und manche behaupten eben, dass Septimus den Bruch sozusagen einführte. Aber wie dem auch sei, ich werde mich einfach mal auf die Seite des amtierenden Kaisers stellen und ihm das Vorrecht sozusagen geben. Clodius ernannte sich also zum Kaiser, weil er kein Vertrauen mehr in den Deal mit Septimus hatte. Und dieser ernannte daraufhin seine Söhne als rechtmäßigen Nachfolger. Viele der Senatoren in Rom, welche auch schon davor für den anderen Gegenkaiser, also Niger, waren, sprachen sich auch für den neuen Gegenkaiser aus und gaben ihm ihre Unterstützung. Clodius konnte sich schnell einen Sieg in Nordgallien, also Nordfrankreich, sichern und wollte den Winter dort abwarten und im Frühjahr 197 in Italien einmarschieren und Rom für sich erobern. Septimus aber befand sich schon in Raetien, im heutigen Tirol, also in Österreich, und marschierte dann mit seinen Legionen in den Winter hinein in Südgalien ein, um dort einen Kampf mit Clodius zu erzwingen. Am 19. Februar 197 trafen dann diese zwei Armeen bei Lungdunum, das ist das heutige Lyon in Südfrankreich, aufeinander. Angeblich waren beide Heere gleich groß mit ca. 150.000 Soldaten, was dies zu einer der größten Schlachten des römischen Imperiums in der Geschichte machte. Diese Schlacht wird leider nicht sehr genau beschrieben. Wir wissen nur, dass sie eigentlich unglaublich knapp war, mit einigen Momenten, in denen der Sieg jeweils an der Kippe stand und für den anderen jeweils gehen könnte. Aber schlussendlich siegte Septimus und Clodius nahm bei seiner Niederlage das Leben. Endlich war für Septimus der Bürgerkrieg endgültig vorbei, aber er musste noch zwei Sachen erledigen, um so eine Situation in der Zukunft zu vermeiden. Die Provinz Britannia wurde so wie Syrien auch in Norden und Süden eingeteilt und die Macht des Statthalters in Grenzen zu halten, weil Clodius ebenfalls aus Britannien stammte und dementsprechend seine Unterstützung bei den Soldaten dort gefunden hatte. Und zweitens musste eine Reform her, dachte sich Septimus natürlich. Das bedeutet, alle Senatoren, welche Clodius unterstützt hatten, wurden mitsamt ihren Familien getötet. Außerdem ließ er dann vorsichtshalber noch eine weitere Legion in Rom stationieren, und zwar abgesehen von der prätorianischen Garde. Die Sedatoren zusätzlich wurden als Militärführer von einem neuen Stand abgelöst, den er eingeführt hatte, und zwar von den Equites, den Rittern. Den Zenturionen erlaubte er es nun offiziell zu heiraten, und das hieß, dass dieser neue Stand sich auch nun selber erhalten konnte. Durch ihre Leistungen und durch ihre Dienste an den römischen Kaiser wurden diese Ritter natürlich auch belohnt und mit höheren Positionen im Militär befördert. Er machte sich generell bei den Soldaten sehr beliebt, indem er sie immer wirklich gut für ihre Dienste belohnte. Der Sold unter Septimus hatte sich sogar verdoppelt, was einige Jahrhunderte nicht der Fall war. Und ihr könnt euch vorstellen, wie gut das bei den Soldaten und auch der restlichen Bevölkerung ankam natürlich. Aber wie wir wissen, reicht einzig nicht wirklich aus, um seine Position zu festigen. Die Maschinerie musste weiter angekurbelt werden und die Pater waren zu diesem Zeitpunkt äußerst schwach. Sie hatten selber mit mehreren Aufständen innerhalb ihres Reiches zu kämpfen, die Meder hatten sich wieder aufgelehnt und es kam immer wieder zu Schwierigkeiten im pathischen Reich, was Administration und auch was das Geld betraf. Und deshalb beschloss Septimus noch im selben Jahr, also 197, in das eigentliche pathische Reich einzumarschieren. Das Reich war so geschwächt, dass es kaum Widerstand gab und die römischen Legionen konnten bis zur pathischen Hauptstadt Ktesiphon im heutigen Irak einmarschieren. Die Stadt wurde erobert, geplündert und die Bevölkerung wurde versklavt. Laut Cassius Dio wurden ca. 100.000 Menschen nach Rom gebracht. Der parthische König Vologaises V. konnte nichts dagegen tun und hatte sich in das Hochland zurückgezogen, um dort die Truppen aufzustellen. Bevor er aber gegen die Römer in die Schlacht ziehen konnte, kehrten diese Römer bereits triumphierend zurück. Septimus war aber noch nicht fertig und er wollte das Königreich Hatra im heutigen Irak erobern, dieses befand sich im Norden ebenfalls angrenzend zum römisch bzw. zum parthischen Reich. Zweimal versuchten seine Legionen die Stadt zu erobern und zweimal wurden sie zurückgeschlagen. Die Römer beließen es dann dabei. Die Provinz Mosopotamia wurde dann offiziell ausgerufen und als Teil des römischen Reiches erklärt. Durch diese Aktion wurde der relative Frieden an der östlichen römischen Grenze komplett zerstört. Für die Pater war das nämlich nicht zumutbar und eine Beleidigung und die gesamte Region geriet wieder in ein Kräftemessen zwischen Osten und Westen. Immer wieder sehen wir hier eigentlich das gleiche Muster. Obwohl die großen Reiche im Osten und im Westen die Bedeutung des Nahen Ostens einsahen, verzichteten sie eigentlich die meiste Zeit, das Gebiet hundertprozentig nur für sich zu beanspruchen. Ab und zu passiert es natürlich, dass diese politischen Konflikte sich in militärischen verwandelten. Die Frage ist aber, warum? Liegt es vielleicht einem wirtschaftlichen Faktor? Beide Reiche waren Sklavenwirtschaften und beide benötigten Krieg, um diese voranzutreiben. Das Gebiet war sehr reich und war auch ein Zentrum, was den Handel betrifft. Aber warum dann eben den Nahe Osten? Es gab so viele andere Optionen. Für Rom war es vielleicht selbsterklärend. Der Süden in Afrika hatte nur die unbarmherzige Wüste zu bieten. Die dunklen Wälder Germaniens waren undurchdringbar, und die Pikten im Norden Britanniens waren mysteriös und furchterregend. Aber die Pater, nun, die kannte man bereits. Es waren zwar Barbaren, aber zivilisierte Barbaren. Nicht so wie diese Germanen und diese Pikten, diese menschenessenden Tiere. Vielleicht ist das eine Erklärung? Ich weiß es nicht genau. Aber was war der Grund für die Pater, ebenfalls dort in den Krieg zu ziehen? Nun, im Norden waren die riesigen Steppen, in denen eigentlich nichts zu holen war. Die Völker dort waren Nomaden und dementsprechend kaum zu kontrollieren. Und im Osten waren die gefährlichen Gebirge des Hindukusch, kaum zu besteigen. Und dahinter befand sich das riesige Kushaner-Imperium. Vielleicht war es genau deshalb auch für sie immer wieder logisch, in den Westen vordringen zu wollen, wo es natürlich keine natürliche Barriere gab wie das Hindukuschgebirge. Und es aufgrund der geostrategischen Position war es natürlich logisch, dieses Gebiet zu erobern, weil, wie gesagt, dort der Handel extrem florierte. Ich habe mich sehr lange mit dieser Frage befasst und bin darauf gekommen, dass es keinen bestimmten Grund gibt, sondern so viele zusammenhängende Faktoren, die diesen Verlauf der Geschichte beeinflussen. Der Nachteil, den wir in der modernen Zeit haben, ist, dass es natürlich nicht sehr viel gibt, was für uns hinterlassen wurde. Vieles ging verloren, vieles wurde zerstört und vieles wurde auch teilweise noch nicht einmal entdeckt. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass die Geschichte sich immer wieder ändert. Mit mehr Informationen und neuen Entdeckungen schreiben wir die Geschichte immer wieder um. Dementsprechend ist sie nicht etwas Fixes. Oder nicht immer. Aber eines ist mir ziemlich klar geworden mit all diesen Recherchen. Der Nahe Osten ist eine richtige Fundgrube, was Geschichte auf lokaler, aber auch auf internationaler Ebene betrifft. Alle großen Spieler, wenn ich die damaligen Imperien und Königreiche so nennen kann, waren dort und haben auch dort einen Abdruck hinterlassen. Nicht nur politisch oder militärisch. Die diversen Einflüsse in dieser Region, die kulturellen, die religiösen, die sozialen, haben das Gebiet zu einem einzigartigen Eintopf an Verbindungen gemacht, was die Beziehung von Osten und Westen betrifft. Aber zurück zu Septimus, dem Gewinner des Tages. Der Kaiser... Nun alt hatte er sich in Britannien niedergelassen, um dort die Renovierung des Hadrianwalds zu begutachten. Er hatte zwei Söhne, Caracalla und Geta, und als er starb, hinterließ er diesen beiden Söhnen natürlich auch das gesamte Imperium. Cassius Dio zitiert auch seine letzten Worte, seine angeblich letzten Worte, an seine beiden Söhne. »Seid einig, bereichert die Soldaten und verachtet alle anderen« wenn er bloß gewusst hätte, wie es dann kam. Denn mit diesen Worten begann das Blutvergießen.